0: Eh, Tiene un
1: eh, progress.
0: ¿Todavía, Todavía no
1: Un segundo, Nachito, estamos verificando. Bueno,
0: agradezco a Luis Fernando que nos está acompañando hoy a causa de las agitaciones de la tática de Navidad que no alcanzó. Eh, nos acompaña hoy con el Zoom. Hablamos en, en otros encuentros de, de las galaxias y de los agujeros negros y de la ecuación de Fibonacci, que es esa ecuación en la cual hay muchos espacios como las galaxias o las flores, o la, los árboles de donde, eh, en donde la elipse es como la forma como se, como se organiza el universo manifiesto. Y para mí, el Padre Nuestro y las Bienaventuranzas son como, un, como una ecuación de Fibonacci, como, un, como una galaxia en donde se inicia con el origen de todo en el centro y el centro es el Avum de washmaya Es como en donde se habla de el ser que se va a comenzar a manifestar. Ese ser que es todo y al mismo tiempo no aparece como nada aún no ha entrado en el mundo manifiesto en nuestro mundo físico en el universo se, se llama como hemos visto la singularidad el agujero negro en donde hay una masa infinita y un espacio y tiempo cero no se ha comenzado a desplegar el, el juego de la creación y en nuestra oración también es como, como así, el afum de Boashmaya, afum es como lo que anuncia que se va a manifestar y en el de Boashmaya ya viene la primera ronda de manifestación de la conciencia en el universo visible, en el
1: universo, eh, en el universo fenoménico. Orar es, hablaba ahorita con una persona que me está ayudando
0: a, a, a organizar el, un libro sobre el Padre Nuestro y las Bienaventuranzas. Eh, orar es recordar primero que el sentido grande de la vida, el sentido último de la vida, es sintonizarnos con el universo. Es que esta conciencia individual que es producto individual de una creación universal y es una forma concreta, distinta y separada de la manifestación
1: de ese todo inicial, ese afún. Esa conciencia ha creado. Una
0: conciencia refleja, la llamamos, una imagen de sí misma. Y en esa imagen que ha creado, después de mucha evolución de la conciencia eh, del animal que primero aprende, vieron el, 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 el video que sacó Arbo Park con su De Profundis y su, eh, estas bellas antífonas que es eh, un video tomado en gran parte en las profundidades abisales, dos, tres, cinco, siete kilómetros por debajo de la superficie, eh, eh, están todos esos seres luminosos, ¿ya? Eh, y al mismo tiempo es tomado en las, en las partes del océano que ya están muy cerca de la luz, que ya están muy que son esas algas que aparecen varias veces en su danza. Entonces, el universo ese abum manifestándose en esas millones y millones y millones de formas, bellas unas, otras temerosas, otras aparentemente sin gracia, las que salen en ese video son todas bellas, porque el hombre tiene la posibilidad de elegir la belleza e ir creando el concepto de belleza e ir pudiendo elegir entre una y otras cosas y eso hace parte de la conciencia refleja. Esta criatura que viene de todas esas criaturas y pertenece a ese mismo orden de manifestación que es el orden de la vida, en su evolución llegó a tener a desarrollar un sistema nervioso que le permite tener una conciencia refleja. No tenemos ni idea de si un perro tiene una conciencia refleja o si una ballena tiene una conciencia refleja o si lo que sabemos es que los animales tienen una conciencia perceptiva y se acerca uno a una de esas anémonas o a cualquier forma de vida como esas que muestran, y ella, ella percibe nuestra presencia. Entonces, hasta una amiba tiene una conciencia perceptiva, tiene una capacidad de percibir lo que acontece en el universo del cual hace parte. Una célula hepática tiene una conciencia perceptiva, ella percibe la, las órdenes que le manda el cerebro sobre la cantidad de insulina que hay que segregar o sobre la cantidad de determinada hormona que hay que segregar en, en, en otro órgano. ya Y, y tiene la conciencia refleja también de percibir la cantidad de azúcar, de temperatura, de oxígeno que está en, en el entorno del cual ella hace parte. Pero nosotros creamos una conciencia que nos percibe a nosotros mismos percibiendo, nos percibe a nosotros mismos pensando, nos percibe a nosotros mismos creando una imagen de nosotros mismos. Podemos percibir y podemos llegar a percibir la conciencia percibiéndose a través de esa conciencia psíquica, que tiene la capacidad de percibirse a sí misma
1: percibiendo, percibirse a sí misma respirando, percibirse a sí misma viviendo.
0: En ese proceso en el cual se va creando ese, ya ese sistema nervioso tan sofisticado que permite esa forma de conciencia, el hombre se pierde en la ignorancia porque esa forma de conciencia refleja es como la capacidad de crear un espejo para mirarme en él. Pero desgraciadamente el ser humano, poco a poco, a través de su evolución y a través de la evolución de su conciencia refleja, ha ido perdiéndose en ese espejo que proyecta su imagen. Ese espejo que proyecta su imagen, es un espejo que se está construyendo permanentemente a través de la función psíquica que llamamos el ego. El ego va recibiendo toda la información, la va organizando, la va estructurando y va creando esa imagen de sí mismo que
1: llamamos el yo. La función inicial de esa conciencia refleja o
0: la función ontológica o la función cósmica de esa conciencia refleja es poder lograr que una criatura pueda percibir al creador que está en ella realizando su creación. Que una criatura pueda ser consciente de la divinidad que se está manifestando en una forma fenoménica, en una forma de un fenómeno concreto a través de él y puedan ser consciente de todo ese orden de fenómenos que forma el universo visible eh,
1: como una manifestación de ese abum inicial. O sea, es como si fuera... Una de los millones y millones y millones de
0: estrellas de los millones de galaxias. ya Una estrellita de esas tuviera la capacidad de contemplarse a sí misma, integrada al agujero negro que está dándole forma a, a, a la galaxia a la cual pertenece, integrada a todos los juegos de energías electromagnéticas, gravitacionales, etcétera, que forman esa enorme elipse, el, ese enorme Fibonacci que es, que es una galaxia, ya. Y esa estrellita pudiera contemplar toda la totalidad y darse cuenta y ser consciente de lo que constituye toda la totalidad. Sin embargo, esa estrellita, siendo el ser humano eh, común y corriente, en lugar de estar mirando todo el orden al cual ella pertenece, y en lugar de estar mirando la galaxia desde el sitio donde, donde ella lo mira, que es como, como eh, el juego de la divinidad contemplándose desde la criatura, ¿no? Eh, esa estrellita deja de mirar a la galaxia total y a las otras galaxias frente a las cuales o alrededor de las cuales nuestra galaxia hace su juego de danza y se pone a mirarse a sí misma todo el tiempo, a darse cuenta cómo es ella y cómo está naciendo y cómo está creciendo y cómo se está muriendo. ¿ya? Porque cada estrellita en los tiempos cósmicos tiene una vida relativamente corta. Eh, nuestro sol, dicen, que tiene 10 mil millones de años al lado de, de los 15 mil eh, millones de años que tiene, eh, que tiene teóricamente el pedazo de universo que contemplamos en la dimensión que lo contemplamos. La capacidad de, de la conciencia tiene como finalidad última el poder contemplar el universo como una manifestación de esa unidad que se está dando, de toda esa armonía que se está dando, que cantamos en el final de nuestro eh, Padre Nuestro, no con el metul del Aje Malcutaj. Esto es un enorme jardín que está ordenado hasta la última de sus minucias, a través de ese orden divino que llamamos Malkutaj. y wahaila watesbukta ese enorme universo lo estoy contemplando desde esta vida jayla wahaila watesbukta que es también una es una desborde de armonía desborde de belleza desborde de, de sonido, desborde de, de luz, etc. Entonces, el trabajo que tenemos con nuestro AFUM es estar recordando ese centro que es el que
1: está dando orden a todo el universo visible. Hay tres preguntas hoy. Una pregunta de Luis Fernando ¿Por qué creemos que orar es pedir y no entregarnos o no contemplar? La otra pregunta es Nachito.
0: Acerca del control de la vida, he escuchado decir que la vida es como un burro y que uno va sobre él y que el burro va por donde quiere, no por donde uno lo quiere llevar. ¿Podrías hablar sobre
1: eso? Me imagino que es lo mismo. Así tenía que ser. Y la tercera
0: pregunta dice, Nachito, el lunes pasado decías que el karma está en la mente. ¿Cómo es que entonces asumimos el karma desde tan niños, a veces con situaciones tan difíciles como maltrato, abandono, abuso sexual y de tantos ¿Otros tipos? ¿Es que la mente entonces no muere? ¿Es la mente de Dios la
1: misma? ¿Del basmaya Bien. ¿Qué une a las tres preguntas? Iniciamos nuestra oración con boom Y ese sonido podemos decirlo
0: mil y mil veces en cada respirar. En cada ocasión que, que tomemos aire y soltemos aire, podemos estar diciendo a Fu, Podemos estarlo sintiendo de tal manera que sintamos que en ese sonido se integran los millones y millones y millones de células, los millones de átomos que nos componen como, como millones de estrellas componen a una galaxia y esas estrellas a su vez tienen millones y millones de planetas, ¿no? Y esos planetas tienen millones y millones de asteroides y puede que haya millones y millones de formas de conciencia distinta en este universo. Nosotros desde nuestra, peque desde nuestra pequeñita tierra, que es una, una piedrita chiquita que gira alrededor de una estrella vieja y cansada, que es nuestro sol, que teóricamente eh, está ya en su proceso de de madurez para entrar en su vejez, y, y, y de acuerdo a los cálculos que hacen los seres humanos, eh, en 4.000, 5.000 millones de años ya habrá muerto, eh, eh, nosotros desde ese, tenemos una visión de todo el universo desde ese puntico, y, y bueno, ya tenemos una visión un poquito más amplia, porque ya no creemos que el sol gira alrededor de nosotros y que todas las estrellas giran alrededor de nosotros como lo creímos por muchísimos y muchísimos años. Y, y, y contradecir eso que era absolutamente cierto y veraz le costó a Giordano Bruno y a Galileo el ser condenados por nuestra iglesia, que creía que que entendía todo y que tenía la verdad revelada, ya, eh, ya al menos sabemos si podemos sentarnos a mirar el amanecer y esa es una forma de meditar, comenzar a sentir cómo somos nosotros los que nos movemos y no es el sol el que se mueve. Ahora, para la mayoría de nosotros hacer esa meditación es una tontería, porque es claro que el sol está saliendo y es claro que el sol es el que está subiendo en el horizonte. Bien, yo los invito a que se despierten por a las 5 de la mañana y se sienten a meditar enfrente de la ventana un día despejado y comiencen a sentir cómo están montados en una pelota que se mueve y en su movimiento poco a poco, poco a poco, poco a poco, vamos permitiéndonos ver el sol. ¿Ya? Eh, y que sean conscientes de ese nuevo paradigma un paradigma es una forma como nuestro ego o nuestra conciencia psíquica aprende a, a interpretar el mundo el paradigma hasta la época de Giordano Bruno y de, eh, para la mayoría de nosotros porque ya había mucha gente que había hablado de que el sol era el que estaba quieto y la tierra giraba alrededor de él. El paradigma para nosotros es que la tierra es plana, como la vemos plana, y que además de eso el sol sale y se acuesta, y la luna sale y se acuesta, y etc. ¿Ya? El paradigma que los invito a trabajar es que también siempre creímos que Dios estaba allá afuera y que nosotros aquí estábamos y que Dios. Había creado todo el universo para darnos gusto a nosotros y que, nos, que creó el universo para que lo domináramos y para que pudiéramos tener todo lo que queríamos y que si creíamos en el Dios que si sí era de verdad, ese Dios nos iba a dar muchos premios. Ese era el paradigma que nos enseñaron. O sea, cuando nos sentamos a meditar a las 5 de la mañana y comenzamos a sentir que el sol sale, es igual que cuando nos sentamos a orar y sentimos a Dios fuera de nosotros y sentimos que es un tú a quien nos dirigimos y le pedimos
1: cosas. Con este sonido a fundo, de alguna forma estamos
0: haciendo la meditación de sentarnos y sentir que somos nosotros los que nos estamos moviendo y que poco a poco el movimiento nos va permitiendo irnos asomando al borde por donde vamos pudiendo ver el sol. Y si se lo toman muy en serio ese, ese, ese ejercicio, van a comenzar a sentir en su cuerpo el movimiento. Cosa que nunca sentían. Sobra decir que nosotros sentíamos que estábamos quietos y el sol era el que se levantaba. Bien. Hoy en día ya sabemos que nosotros giramos alrededor del sol y que el sol es una estrellita de una enorme cantidad de estrellas que tenía una forma que llamaban vía láctea. Y en hasta hace... 40 años creíamos que éramos la única galaxia. Creíamos que todas las estrellitas que se veían hacían parte de nuestra única galaxia. Y en los últimos años, no muchos, 10, 20, 30 años, han comenzado a aparecer más y más galaxias, hasta llegar el punto en que hoy en día se sabe que las galaxias el número de galaxias casi no se puede contar, el número de vías lácteas. O sea, que la, el universo de la forma es tan infinito que no cabe en la mente humana. Entonces, eh, el paradigma anterior hacía creer que éramos el centro de la vía láctea y que toda la vía láctea giraba alrededor de nosotros. Después, comenzamos a creer que nosotros girábamos alrededor del sol y que el sol de alguna manera estaba girando en, en nuestra galaxia, pero no se sabía qué era lo que amarraba nuestra galaxia y lo que amarra nuestra galaxia es una nada. Un agujero negro es, traten de entender, una masa infinita, la cantidad de de, de, de masa que hay en un agujero negro es infinita pero no hay tiempo ni espacio luego ya no hace parte del mundo manifiesto en la dimensión que vivimos nosotros donde las cosas tienen una masa determinada y se mueven en un determinado espacio y en un determinado tiempo entonces ya en el mundo manifiesto estamos encontrando como una forma no forma de afum, que los físicos hablan de que puede ser el origen de otros universos, que hay al otro lado del
1: agujero negro que se está produciendo más y más formas. Entonces, ¿por qué creemos que orar es pedir al, a, a Dios cosas
0: y no que orar es un proceso de entrega? En el juego de la conciencia, lo primero que hacemos con la conciencia psíquica que formamos como seres humanos para crear una identidad es crear ese espejo en el cual nos miramos para sentir que somos una, digamos, para hacer conciencia de la forma concreta que somos, que somos en esa manifestación infinita, es como si fuéramos un granito de arena que está siendo parte de la enorme duna, que está siendo parte del infinito desierto y entonces ese granito de arena en ese gran misterio de la creación tiene por misión desde esa perspectiva de ese granito de arena en esa duna movido por el viento, etcétera, Hacer conciencia de todo el desierto. ¿ya? Pero él en lugar de estar mirando todo el desierto y estar viendo los movimientos y presenciando cómo el viento lo sube, lo baja y cambia las perspectivas y todo, él lo que hace es quedarse mirándose a sí mismo. Se mira y se mira y se mira. Y se mira y, se mira y no se da cuenta de la duna, no se da cuenta del desierto. No se
1: da cuenta que su vida es infinitamente, infinitamente, no sé cómo decirlo, infinitamente
0: ordinaria. Es un granito de arena más de los millones y millones y millones de granitos de arena que al mismo tiempo hace parte de millones y millones y millones de otras formas manifiestas que lo único que lo caracteriza es que tiene la posibilidad de darse cuenta del de orden al cual pertenece, de darse cuenta de la enorme, enormidad del de espacio que de alguna manera él conforma con su infinita chiquitura, tan vil, esclavo, dice Santa Teresa de Escritura de Jesús, este esclavo, este esclavo, este siervo, pecador, eh, eh, la gran vileza mirada de quien hoy os canta amor así. O sea, desde, desde el comenzar a, a realmente relacionarnos con nuestra realidad real, lo primero que tenemos que eh, es intuir y permitir comprender la enormidad de la cual hacemos parte, pero al mismo tiempo la infinita pequeñez que constituimos de esa enormidad. Y la conciencia es precisamente ese juego de poder ver la infinita enormidad desde la infinita pequeñez. Y no hay ningún místico que no haya despertado a la conciencia que despertar a la conciencia es despertar a la conciencia de la enormidad, que no hable de la infinita pequeñez, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa, eh, eh, bueno, los, todos nuestros místicos cristianos, y qué no decir de los místicos sufis, y de los místicos eh, eh, hindúes, y de los místicos, el místico por excelencia no cristiano que fue Buda, él reconoce su deidad ¿ya? Cuando entra y entra y entra y entra y entra y entra dentro de él, se da cuenta que él es una nada, que, el, 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 que la realidad de su ser es la nada, por eso el, el vacío es lo que, y es el vacío que percibe la forma y el vacío que permite que la forma pueda ser contemplada, ¿ya? Bien, entonces entramos a a la segunda frase del Padre Nuestro, el Netkadach, shimoch ¿De qué es de lo que, a dónde tenemos que enfocarnos? Nos dice el Padre Nuestro, ¿dónde tenemos que poner nuestra atención? El granito de arena que se está poniendo la atención en sí mismo anda perdido. Y si me miraron, si no me miraron, ese granito de arena que se está mirando a sí mismo, Ahora, siempre pidiendo que el, el viento no lo arrastre muy lejos, que el viento no lo ponga en un sol demasiado fuerte, que el viento no lo lleve a un río de arena que lo haya, lo desaloje, que el viento no, le, no, le, no, no lo desintegre, que el, que el sol no lo... ¿ya? Ese granito de arena que siente que su sentido es ser ese granito de arena, entonces todo el tiempo se relaciona con un tú imaginario al cual está pidiendo que le dé un significado a ese yocito y a esa existencia que es una, mil, mil, una infinitud de pequeñez en la vida del universo. 30, 40, 50 años de un ser humano frente a los 15 mil millones de años que tenemos de este universo manifiesto y puede que haya miles de universos eh, 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 es realmente un, un, una fracción tan pequeña que ni siquiera alcanza un parpadeo como dice la, la oración budista sin embargo nosotros estamos tan en, 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 en timismado en mimismado eh, ensimismados que estamos todo el tiempo creyendo que el sentido de ser está en ese granito de arena. Netkadach Shimoh es Jesús diciéndonos, Shmoj, vacíense ustedes ese espejo que tienen, no lo usen sino para sencillamente sobrevivir y darse cuenta de cuál es el contexto del cual miran. Y miren, Shmoj, miren la inmensidad de la cual ustedes hacen parte. Miren, contemplen, sienten, gocen, disfruten de esa danza que se está dando en su existencia. Y si entonces su existencia duró tres minutos, porque apenas mamá se dio cuenta que estaba embarazada, entonces decidió ir y tomarse el, la pastilla pos, poscoito, o si duró tres meses, porque es casi lo mismo que una existencia que dura 100 años y no logra llegar a salir de su ensimismamiento en el granito. Eh, el, es lo que llama Biol Chung Han, la mera vida. La mera vida es la vida por la vida misma. El granito preocupado por si es grande, si es chiquito, si es gordo, si es flaco, si lo miran, si no lo miran, si, si quedó en la punta de la duna o si quedó en la parte de abajo de la duna o si el viento lo tiró debajo de una roca. Esa es... Como la historia de la mayoría de granitos de arena, que no entienden que la conciencia se le dio para precisamente no perderse toda la vida en ese granito que están ellos, porque ese granito es sencillamente una perspectiva de la conciencia para contemplarse a sí misma manifestándose desde las mismas criaturas perspectiva que para muchas espiritualidades y religiones es sencillamente un sueño de la conciencia. La conciencia entra en un sueño y no explican por qué entra en un sueño y entonces sé que la conciencia se pierde eh, en su sueño y, 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 y bueno, despierta cuando, cuando de alguna manera eh, el, el granito se termina porque todos los granitos se terminan. Pero se van volviendo más y más y más chiquitos hasta que se terminan. El granito puede venir de una roca que se va achicando. Ese proceso de achicarse, Richard Bolt define a veces la vida espiritual como una roca que poco a poco a través del tiempo se va desintegrando, se va desintegrando y se va volviendo arena fluida. Y esa arena fluida puede ir adquiriendo más y más perspectiva y puede ir colándose y entrando en muchos más espacios de la existencia que la rocota que al principio era en su origen. De esa imagen a mí me viene la imagen de mirar el matrimonio como esas bolas de, de, de acero de las canteras en donde se meten dos grandes rocas. Y la bola comienza a girar y las rocas se estrellan y se estrellan y se estrellan. Y cuando eh, ya se abre la, la, la bola, la esfera esa, sale una arena fina. Eh, realmente un buen matrimonio es eso. Es aquel en que los yoes de cada uno de los miembros de la pareja se han diluido tanto que ya el yo no anda mir no, mirándose en el tú de la pareja, ni el tú se mira en el yo de su pareja. Sino, sino que, como dice y eh, exupéry los dos miran en la misma dirección, los dos se han diluido, los dos han perdido la conciencia de espejo y ya miran directamente la realidad. Mientras el granito se mira en el espejo de, de, de la imagen que ha creado de sí mismo, él lo único que está viendo es como en la cueva de Platón, las, la realidad que le está golpeando y la realidad que lo está afectando y la realidad que lo está eh, 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 formando y la realidad que lo está construyendo y la realidad que lo está destruyendo pero toda la realidad que mira es la realidad en la medida en que lo toca a él por eso la conciencia en esta etapa en que nuestra oración es pedir que nos den algo eh, y pedir que nos solucionen algo, y pedir es pedir que la realidad nos afecte de la forma en que nosotros sentimos que nos debe afectar de acuerdo a un mapa que hemos creado en nosotros mismos de una forma determinada, ya que el desarrollo es ir creando un granito determinado de ciertas características y todo. Pero el desarrollo real de la conciencia sí se decide. Grande. Ir dejando de mirarse en ese espejo que nos refleja y comenzar a mirar para el otro lado. El espejo que refleja sigue sirviendo para mantener la conciencia de contexto. Yo miro el universo desde este, desde este contexto que soy, con el karma que tengo, con la personalidad que tengo, etcétera. Entonces, no puedo perder el contexto porque si no voy a creer que el universo es como yo lo miro. Eh, si yo sigo con mi contexto de, 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 de espejo determinado, digo, bueno, yo miro el universo así por, porque esa es mi estructura de, de así me formé y poco a poco voy a ir perdiendo la... Distorsión que genero de la realidad a través del espejo que formé para mirarme a mí mismo. Entramos entonces en la, en la tercera parte de esta, de esta. La oración, como pregunta Luis Fernando, no es un pedir. La oración es un recordar y recordar y recordar y recordar que estamos mirando para donde no es, es estar cada vez que siento miedo, recordar que estoy mirando para donde no es, porque si tengo miedo, estoy mirando al granito, cada vez que tengo rabia, recordar que estoy mirando para donde no es, porque si tengo rabia, es porque estoy mirando al granito, el granito siente miedo, siente rabia, siente deseos, ¿por qué? porque él cree que el sentido está en que el granito esté en la punta de la, de la duna o que el granito caiga en el agua porque el granito tiene sed o que el granito, pero, que el granito no caiga en el agua porque teme disolverse en el agua o que ya la vida de la mayoría de de los seres humanos, se ha convertido en ser granitos que están todo el tiempo pendientes de ellos mismos y empujando a los granitos de los lados porque sienten que los granitos de los lados estorban y, y, y qué sé yo, y de golpe generando ídolos de otros granitos porque creen que esos granitos los pueden llevar a donde ellos quieren. Entonces, orar es a boom de Boaz Maya es invocar la realidad de nuestro universo es un ser que se manifiesta en las mil formas, pero que cada forma de esas en que se manifiesta es tan sagrada como... Absolutamente cualquier forma es tan sagrada como cualquier forma. No hay ninguna forma más sagrada ni menos sagrada porque todas son la manifestación de Dios, que... Los seres humanos con su conciencia han logrado desarrollar una conciencia estética y entonces pueden ver la divinidad más fácil en una bella orquídea que se está abriendo que en un niño sacándose los mocos y comiéndoselos. Eh, sin embargo, es tan divina la orquídea abriéndose como el niño haciendo su, su porquería. ¿ya? Es igual, exactamente. La conciencia humana tiene la capacidad de ir creando juicios y
1: bien. Y ahí viene la pregunta de, de Claudia. Netkadach Shimoj es vacíese. ¿de qué nos vaciamos? Nos vaciamos
0: primero silenciamos la mente. Segundo, silenciando la muerte estamos silenciando los juicios, estamos silenciando la forma como estamos permanentemente definiendo la realidad en función del granito que somos. Entonces, la, la duna es buena si es una duna que nos da un buen puesto. La duna es mala si nos da un sitio de, en la duna que, no, que sentimos que no tenemos nada que hacer ahí, que la vida nuestra no tiene sentido. La duna, ya.
1: Bien. Netkadach Shimoj es vaciarse
0: y para vaciarnos necesitamos estar recordando que nos tenemos que vaciar y cada vez que yo estoy sintiendo una rabia furibunda porque es que cuando tenía seis años eh, 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 el cura que me confesó para la primera comunión quiso abusar de mí es entender que eso no existe que eso es sencillamente algo que, que sucedió pero que ya pasó pero entonces puede que eso me lleve como dices tú Claudia a despertar memorias en mi cuerpo mi cuerpo es ese granito físico que ha quedado marcado por los ventarrones y los aguaceros y que ha quedado marcado por los golpes que, de los cuales resulté yo saliendo como, como individualidad de las rocas que se partieron y, y generaron la piedrita que soy, ya eh, eso dejó marcas, pero yo puedo entonces quedarme mirando todo el tiempo las marcas que dejó la historia de esa piedrita que soy, o de ese granito que soy, o puedo entonces decir, bueno, pero es que estoy mirando para lo que no es, entonces este sentimiento de pánico que siento, porque está dándose una serie de circunstancias que llevan a mi cuerpo a recordar esa circunstancia determinada. Entonces yo miro de alguna manera esa circunstancia, pero la observo desde el Shimon, diciendo eso no existe en el presente. Y ese sentimiento que tengo es algo que vine precisamente a limpiar, porque ese es el karma. El karma son las memorias que van quedando en la conciencia que de alguna manera toman forma en la forma que encarnamos. El karma marca la personalidad, el karma marca el sitio donde encarnamos, el karma marca la, 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 la familia en la que encar encarnamos, el, el karma marca las circunstancias que vamos a vivir. Y esas circunstancias que se nos dan para vivir se nos dan precisamente para ir dándonos cuenta que esas heridas profundas y todo son ilusión porque ya nos están dando y que cuando se dieron fueron maravillosas porque de alguna manera de ahí salió esta forma concreta desde la cual se está dando la
1: realización del universo. Entonces, el karma está en el cuerpo, sí. Porque
0: depende, si yo nazco de un padre alcohólico con una deformidad o con un trastorno psíquico eh, significativo, si yo nazco de, 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 de una madre fumadora que no tuvo en cuenta para nada las necesidades que yo tenía de feto, eh, eso es karma. Eh, si yo nazco de, 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 de una... De una madre que no tenía que comer y que estaba en unas circunstancias terribles. Eso es karma. Entonces el karma se manifiesta en lo físico, pero lo físico no es el karma. Es la forma como la mente que tenemos, que es la que genera la imagen de nosotros mismos, se relaciona con,
1: con eso físico, con eso que está pasando. Les he repetido yo muchas veces que un karma bondadoso
0: puede ser nacer con un retardo mental, porque un retardo mental puede ayudarlo a uno a tener unos papás que no esperan de uno eh, las maravillas ni nada y pueden quererlo más como es. Y ser uno amado por sus padres como es, sin que generen expectativas sobre uno, sin que, sin que los padres de alguna manera busquen el sentido de la vida en uno. Eso es una bendición, porque uno ya siente que uno es un granito de arena que está en este mundo para contemplar el desierto completo y dejarse llevar por el viento y dejarse llevar por el agua y disfrutar el aguacero. Y si llegó el momento de desintegrarse, desintegrarse gozoso, porque... En ese gozo no se pierde la posibilidad que está teniendo o la realidad que está teniendo de la contemplación del universo. Con la muerte no se pierde absolutamente ninguna posibilidad contemplativa. Se gana porque se deja, se le quita a uno de enfrente el, 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 la piedrita en la cual está absorto y puede uno entonces ver el horizonte completo. eso se llama diluir el ego o parar el proceso del ego, aunque con la muerte el ego no para, eh, eh, el ego sigue tejiendo con la mente, como pregunta Claudia, si la mente perdura eh, en la mayoría de tradiciones espirituales. Yo no tengo memorias de mis bardos anteriores, entonces no puedo decir esto es así, pero en las lecturas que he hecho y en mi intuición, lo que queda un momen, en el momento en que el cuerpo se pierde es la mente ahí atribulada con sus historias y el ego sigue creando importancia personal durante un tiempo que se llama el bardo. Y ese bardo de alguna manera nos sirve para como examen final de si definitivamente nos quedamos atrapados en la imagen de nosotros mismos, entonces va a ser terriblemente doloroso el sentir que nuestro cuerpo lo queman y el sentir que todo lo que nosotros habíamos acumulado, que sentíamos que era lo que valía, se, se, se pierde. Y si no tenemos ni una mínima intuición de que la contemplación se sigue dando igual, vamos a seguir con nuestra mirada absorta en nosotros mismos y como dicen las tradiciones del bardo, va a haber un momento que nuestra angustia es tan grande que vamos a buscar desesperadamente volvernos a encarnar porque sentimos que somos, si somos piedrita. Y entonces vamos a sentir que tenemos que volver a ser piedrita y otra vez nos, nos metemos en esta
1: ruedita de reencarnaciones. La segunda pregunta, la del burro,
0: tiene que ver con la tercera frase. La tercera frase dice, te quema el cutá. Si el granito tiene la ilusión en el paradigma, en el primer paradigma, el de el sol está saliendo, ese paradigma es el paradigma de la forma. Es yo soy un ser total, completo en mí mismo y el mundo que me rodea es algo que no yo. Todo lo que soy yo es lo que no es el resto de cosas. Yo me identifico en la medida en que niego lo demás como mí mismo. Entonces, si miro el cojín donde me siento, digo, ese no soy yo mismo. Si, eh, si miro a cada uno de ustedes, digo, eso yo no soy. Yo no soy eh, Claudia, yo no soy Juan Pablo, yo no soy Jairo, yo no soy. Yo no soy, yo soy Nacho, yo soy Nacho, yo soy Nacho, yo soy Nacho. Ese paradigma de la forma es el que hace que el ego tenga un sentido profundo en nuestra vida y por eso nos identificamos con el ego porque todo el tiempo el ego está diciendo yo no soy fulano y yo no soy fulana porque fulano es malo, porque fulana es linda y yo soy feo, porque el perencejo es inteligente y yo soy bruto, o porque el, el, el sultano es bruto y yo soy inteligente y yo no soy tal porque yo... Eh, él huele a feo y yo huelo a rico, yo no soy tal porque él está enfermo y yo estoy sano, yo no soy tal, ya, todo el proceso del de ego permanentemente está comparando, 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 y ese es el trabajo de la mente constantemente. Lo que nos pide el Net Kadashimog es pare, pare ese ruido, para poder mirar para afuera, para poder mirar en dirección al infinito, para poder mirar el vacío, ¿el vacío de qué? El vacío de esa identificación con esa forma concreta que somos nosotros. Entonces, poder mirar una flor mirando una flor, poder mirar a un prójimo mirando al prójimo, poder mirar lo que estamos, oír lo que estamos oyendo, oyendo lo que estamos oyendo. No es todo el tiempo oyendo lo que estamos oyendo, pensando en, en ah, entonces yo, y porque yo yo, pero es que si yo y, y ya... Entonces, el ego está permanentemente refiriéndose al yo porque necesita estarlo construyendo. Es como una película el yo. Entonces, el ego está lanzando imágenes, 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 sensaciones, percepciones, todo el tiempo para estar generando esa ilusión de continuidad que tiene nuestro
1: yo. La tercera frase de esta
0: oración que es como esa entender nuestra galaxia completa desde el agujero negro, de la Abum, que da textura y forma a toda la galaxia. Este tema, el Kutaj. es Yo, el planetita Tierra que gira alrededor del Sol, estoy seguro de que yo puedo cambiar mi giro y yo quiero girar alrededor de de otro sol, porque este sol está muy viejito y ya no me sirve, porque yo quiero vivir eternamente, entonces yo quiero irme para otro lado, y yo quiero ir ya. El granito de arena que está mirándose permanentemente a sí mismo, en esa mirada permanente de sí mismo se está creando la ilusión de que él es el que maneja el viento, de que él es el que maneja el agua, de él es el, que él es el que maneja la duna que él puede cambiar la forma de la duna, ¿no? Entonces se vuelve Carlos Marx queriendo cambiar la forma como los seres humanos se amontonan, o se vuelve, vuelve cualquiera de esos economistas modernos que, que generan teorías neoliberales o proliberales o contraliberales o qué sé yo. Tetema el Alcutaje el es que yo pueda entender que todo lo que me está aconteciendo, que todos este, estos viajes que hago, que me llevan de la punta de la duna al valle, a la cima más profunda, que me llevan del de sol abrazadora a, a, a sentir que me diluyo en el agua, que, me llevan, que yo entienda que yo no soy el que los hago, que yo soy parte del desierto y que soy un granito de ese desierto y que en ese desierto hay un orden que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué terminé en esta duna y no en otra duna. Y no entiendo por qué esta duna tiene hoy esta forma. Y mañana amanece de otra forma completamente distinta. Y de golpe mañana no hay duna. Y yo no puedo entender por qué eso se da. Pero yo sí puedo estar siempre consciente de hoy estoy en la duna. Hoy no hay duna hoy estoy en la parte baja de la duna, hoy la duna terminó en una playa y yo terminé eh, eh, entre el agua y si estoy entre Temalcutaj es que yo cuando estoy entre el agua sienta bien estar entre el agua, que yo cuando estoy en la punta de la duna sienta bien estar en la punta de la duna y que entienda que yo no tengo nada que hacer en ese paseo Distinto de estar recordando que mi función es contemplar, que mi función es estar presenciando. Te, <tose> te, venga, venga, que venga ese orden a mí y que yo pueda aceptar ese orden y pueda sumergirme en ese orden. ¿Y qué pasa cuando yo me he sumergido en ese orden y me he entregado? y Cana de Washmaya Comienzo a diluir completamente la ilusión de la forma. Me vuelvo uno. Baraj. la nueva traducción de, de Neil Douglas. Baraj es. Esta forma concreta, este granito, es de Guasmaya. Es uno con de Guasmaya. Yo soy el desierto y además soy el sol que calienta el desierto y soy el viento que mueve el desierto y soy el agua que se chupa el desierto y soy la nube que a veces refresca el desierto y soy todo, soy todo lo que estoy contemplando. Nejo <muchas> y esa y es la frasecita que canta la iluminación, nada menos. La decimos todos los días. Yo la digo miles de veces en el día porque estoy todo el tiempo en mi gimnasia de kate que tengo un ratico estoy recitando a mi Padre Nuestro porque estoy recordando maqiyam de washmaya cada te de washmaya Entonces Ahí vamos entendiendo que orar es entregarnos. Orar es entregarse el granito al desierto. Orar es dejar de tener la petulancia de creer que nosotros decidimos vivir en pareja o decidimos vivir separados o decidimos eh, hacer esto
1: o decidimos hacer lo otro. ya. Cuando Angulimala comprende que ha matado más de 800 personas y
0: despierta a la enorme ilusión de lo que era su pesadilla y se da cuenta del enorme sufrimiento que, 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 está, que ha impartido a muchos seres humanos, todo lo que le dice el Buda es usted tiene que estar en el presente. No importa cuál fue su pasado, lo que importa es que usted está en este momento dejando de mirar al granito. Usted comenzó a mirar la realidad, está dejando de mirar el universo en función suya y ha pasado a mirar el universo en función del universo. Ya. Entonces, el universo sigue, vuelve la pregunta de Claudia, el karma. Eh, en la pregunta de, de, de Soraya, realmente yo uso la metáfora del burrito porque es una metáfora que usa un eh, sufi, porque el, el sufi explica que la vida es como un burro y que uno, es la conciencia se monta en el burro y comienza a querer manejar el burro siempre, porque le enseñaron desde chiquita a que tenía que llevar el burro al norte, al sur, al oriente, al occidente, y, 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 y de golpe pelea y pelea y pelea con el burro, como la mayoría de nosotros, los seres humanos, nos pasamos la vida entera peleando con el burro. Pelea y pelea y pelea y pelea y pelea. Y, y un día se da cuenta el que va para despertar que la pelea es completamente inútil, que no pasa lo que uno quiere. Que pasa lo que pasa, que llueve cuando uno no quiere y no llueve cuando uno quiere. Y entonces que la idea es aprender a gozar cuando llueve y gozar cuando descampa. Y no desear que llueva ni desear que descampe. Ahí está el truco. Entonces el, el Sufi dice que en ese momento comienza uno a entender que tiene que soltar el burro y que tiene que soltar el burro para que vaya para donde el burro va, y que ahí el burro va a comenzar a andar, y viene la segunda parte del Padre Nuestro, porque el burro comienza a andar para donde uno no quiere, y uno tiene frío y el burro se va derecho al, al aguacero, y entonces uno tiene todas las fantasías de que le va a dar neumonía, y que, y que no trajo ropa de repuesto, y que por de bruto el burro, y, que, y, y bien, entonces, y ahí viene todo el significado de toda la segunda parte del Padre Nuestro y todas las bienaventuranzas. La primera parte del Padre Nuestro nos plantea de qué se trata. La segunda parte nos habla de los impedimentos que vamos a encontrar. Nos habla precisamente del karma. Nos habla de los nudos que tenemos, nos habla de los inmadureces que tenemos. ¿Qué es una inmadurez? Bisha, huela tajla, de la paz, salmin, bisha. Lenesyuna es estar todo el tiempo distraídos en el mundo que se está reflejando en nosotros. Todo el tiempo distraídos en si nos miraron, si no nos miraron, si tosimos, si no tosimos, si nos duele, si no nos duele, porque estar uno ensimismado sí es estar distraído el <coughs> apat es precisamente aquellas partes de nuestro psiquismo que quedan atrapadas y prisioneras en experiencias muy muy traumáticas que el ego no pudo resolver y no pudo integrar y entonces quedan por ahí por fuera de la conciencia la
1: paradoja mm <clears throat> La paradoja de la conciencia que se manifiesta es que crea una
0: forma que es consciente de sí misma, pero esa forma queda encandelillada con la imagen de sí misma y se olvida el sentido de la creación, que es poder ser consciente de la divinidad danzando su danza en, en el mundo manifiesto. <coughs> La segunda parte del Padre Nuestro entonces nos pide recordar haulan Lajma de Zunkan Yajomana. Recordar que la conciencia refleja es sabiduría. Lajma es conocimiento. es Pero al mismo tiempo recordarnos que necesitamos la ayuda de Lajma, la sabiduría, la gran sabiduría que es cantada enruja en la primera bienaventuranza, la sabiduría del espíritu, del paráclito. Entonces, el camino de la conciencia ya nos avisa esta primera frase, es unir nuestra conciencia individual psíquica, ponerla al servicio de la conciencia una, es voltear la conciencia refleja hacia reflejar el universo que es la imagen que tienen la mayoría de espiritualidades sufis y orientales, hablan de que la conciencia, el trabajo de la conciencia es limpiar el espejo, de que lo limpia uno de la imagen que tiene de uno mismo, para poder estar reflejando el universo en ella. Hablan lahma de sunkan que podamos utilizar nuestra conciencia, ese milagro que es la conciencia refleja que Richard llama el primer milagro, y lo podamos unir a la conciencia una en esta jornada de Zunkanan, lo que necesitamos, en la medida en que necesitamos en este Yajomana, en el día de hoy, pero al mismo tiempo Yajomana es la jornada de esta vida. Que podamos estar mirando los nudos en los cuales nos entreveramos con los prójimos y nos empujamos y nos maltratamos en la relación con los prójimos porque todo el tiempo estamos mirando al prójimo como el que nos causa o como el que nos podría dar. Siempre estamos mirando al prójimo como si fuera la teta que nos va a calmar el hambre o como si fuera la, la, la mala madre que nos está causando el sufrimiento. Y entonces todo el tiempo estamos enredados con el prójimo y por eso nuestra mente vive generando juicios y juicios y juicios y juicios y juicios, porque nuestra relación con el prójimo es como una madeja de lana hiper-super enredada. Que se enreda y se enreda y se enreda y se enreda con los juicios y los juicios y los juicios. Y es que eh, él dijo eso porque quería eh, decirme que tal cosa y es que yo ya sé que él me quería decir eso por esto y por esto y por esto. Y es que si él supiera realmente que... Y así, esas son nuestras relaciones interpersonales. Vaismo klanka ubehua taheina, aikana, dafnan es bohen la chayaben. Aikana es cuando el ser que está en conflicto, eh, así como Nehuesidianach, aikana de Wasmaya, une los dos seres y los integra. Nehuesidianach, aikana, dafnan dafnanes bohen la chayaben. Nuevamente, esta aikana es... En lugar de vivir con mis prójimos enredándome y fregando y pidiendo y exigiendo y reclamando y controlando y, 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 y demandando y qué sé yo, es soltarme. Hay una serie eh, japonesa que estamos viendo de Netflix que de allá Navillera, eh, una serie que tiene, una serie coreana que tiene precisamente el tempo y el, el espacio muy de oriente eh, se la recomiendo porque lo lleva a uno a quietarse eh, y, y precisamente trata de cómo la familia es un entuerto, un nudo de víboras llamaba, llamaba eh, eh, François Moriac eh, a la familia, ¿no? Es un entuerto de, de reclamos y al mismo tiempo de exigencias y culpas y y, y todas esas cosas, eh, eh, la, la familia y la familia, la proximidad, todos los seres que de alguna manera han convivido con nosotros, hacen parte de ese Kaumén y de ese Wachtaheim, y de lo que se trata es que para poder utilizar la sabiduría tenemos que comenzar a desatar los nudos en cada presente, cada día de nuestra vida, si vas a presentarte al altar y tienes un nudo con tu hermano, ve primero, habla con tu hermano, resuelve el nudo y después vienes al altar, dice Jesús. Eh, eh, o sea, cada encuentro es un encuentro en que podemos anudar más, enredar más, reclamar más, exigir más, esperar más, o puede ser un encuentro en que puedo aceptar la otraidad de mi prójimo, su singularidad y aceptar que sencillamente él es otro granito de arena de este gran desierto que está viviendo su pelea de tratar de mirar afuera y no pudiendo mirar afuera. Aykanad Dafnan es vahim la hayabén, es cuando logramos que nuestros prójimos se vuelvan de alguna manera nos podamos integrar a ellos, así como la cuarta oración pide integrar de Boazmaya con Abbarajá, o sea, todo el desierto con el granito de arena, aquí pide integrar todos los, los prójimos que hay a nuestro alrededor con los cuales nos tejemos en el conflicto y en el sufrimiento, porque eso es la vida afectiva, la vida del sufrimiento por el por el, por el querer que los prójimos no sean como son y querer que nosotros no seamos como somos. E ir aflojando eso de tal manera que termine siendo cada prójimo como una ola en la cual podemos sorfear y nos va llevando a la playa de la paz y la serenidad interior. Nos va a hablar nuevamente de cómo el narcisismo, esa imagen de nosotros mismos, ese espejo enfocado hacia nosotros mismos, nos lleva a ver la realidad sencillamente como un entorno que se genera por nosotros, que todo lo que pasa alrededor, todo lo que se habla, todo lo que se dice, todo lo que cambia, el aguacero que cae, lo que... El hermano que se muere tiene que ver con nosotros, ¿no? Es, no nos distraigamos, vamos a la fuente una y entendamos que el desierto tiene un orden y que cuando de alguna manera un prójimo choja con nosotros o un prójimo se aleja de nosotros, no tiene nada que ver con la voluntad de ese prójimo ni con la voluntad de nosotros. Si nos llegan y nos quitan el celular chuzándonos, no tiene que ver ni con la voluntad de él ni con la mía. Tiene que ver con un orden que no entendemos. Pero de golpe esa chuzada me va a iluminar si realmente estoy mirando para el universo. Si no estoy mirando para eh, Jesús muere y entregándose diciendo todo está completado, todo se ha realizado en tus manos en, me entrego que es la oración que nos dice Luis Fernando que por qué no aprendemos a orar entendiendo que la única oración real es me entrego vuestra soy para vos nací que mandáis hacer de mí vuestra soy pues me criaste vuestra pues me redimiste vuestra pues me sufriste vuestra pues me cuidaste vuestra pues me llamaste vuestra pues me esperaste, vuestra pues no te perdí, ¿qué mandáis a hacer de mí? ¿Qué mandáis a hacer de mí? Pues mi buen señor, ¿cuál tarea le habéis dado a este pequeño, a
1: este simple, a este insignificante pecador? Vuestra soy, veis aquí
0: mi corazón, yo le pongo en vuestras manos mi cuerpo, mi vida y mi alma. Mis entrañas y afición. Pues por vuestra me ofrecí. Eso es oración. Es estar uno. Dadme vida, dadme muerte. Dad salud o enfermedad. Dadme fe, sequedad. Lo que me deis. Y el trabajo de la conciencia es. Estar contemplando. El orden. Y como dice la primera. La octava y la novena bienaventuranza en la medida en que estemos insistentemente, como la segunda bienaventuranza, manteniéndonos firmes, orientando el espejo de la conciencia a la afuera, no a nosotros. Cada vez que veamos que estamos mirándonos a nosotros, afectados por X, es decir, ¿para dónde estoy mirando? Tengo que mirar para afuera, tengo que mirar a la calle, tengo que mirar lo que me está mostrando la vida en este momento. ¿Ya? Y ese esfuerzo de mantenerme encima del burro, aunque el burro vaya para donde uno quiera, es lo que cantamos en la segunda bienaventuranza. Tú un Lauile, el que se mantiene firme, aunque sienta que el burro se va a tirar por el precipicio. Pucha, me entrego. Dadme vida, dadme muerte. Dad saludo, enfermedad. Yo cuando canto esto, en mi oración de la mañana, tengo miedo, porque digo, ojalá no me tomen en serio, porque no sé si todavía estaré ya en la capacidad de soltar al burro para que él camine para
1: donde él quiera, o voy a seguir peleando con él. Termina la oración
0: Metul de Laje Metul es una... Palabra que se traduce como por tanto, por, en razón de todo esto que hemos cantado, pero el metul también una, tiene una significación y es que todo, todo la manifestación de la conciencia, el juego del universo es un juego de manifestación de conciencia. Entonces ahí yo afirmo que esa fuerza que tiene la conciencia que lleva a, a la conciencia a seguir despertando a pesar de todo metul delaje malcutaj esa fuerza es la que va a poderme mostrar a mí el orden de malcutaj ya metul delaje malcutaj o watesbukta es en esta vida concreta en esta vida especial que se llama Nacho que es realmente un vórtice de divinidad manifestándose independientemente de mi forma independientemente de si quedo cuadripléjico y mudo siendo una carga por pues, esperanza porque tiene que estarme dando la comida con sonda nasogástrica, pero sigo consciente no importa sigo siendo la divinidad manifestándose en un ser que puede ser consciente de la divinidad que se manifiesta y que se manifiesta en él en él como forma, pero como forma que hace parte de un enorme organismo que es el universo entero, no como una forma que es el centro del universo alrededor del cual anda reclamando y, 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 y fregando la pita. Entonces, tu segunda pregunta, Soraya, es vamos en dirección de para dónde va el burro cuando no estamos mirándonos a nosotros mismos, sino mirando el universo. Cuando el universo. Cuando el universo nos da una cachetada a través de un prójimo y podemos ver la ira del prójimo y posiblemente nuestra propia ira y la ira de la divinidad manifestándose y sin entender para qué se manifiesta en forma de ira y poner la otra mejilla porque no vamos a reaccionar defendiendo el granito, porque si no se defiende el granito en la importancia personal, estamos fregados. Bien. Hoy es la última sesión del año, y por eso quise hacer un repaso de, del Padre Nuestro completo. Y en el tiempo que nos queda, vamos a hacer una oracióncita con las bienaventuranzas de tal manera que sean como un repaso de nuestro trabajo del año. Las bienaventuranzas son el cómo vamos a desatar nuestros nudos, el cómo vamos a aprender a tener mindfulness, o sea, aprender a mirar para donde es en lugar de seguirnos mirando a nosotros mismos y de cómo vamos a madurar, cómo vamos a sanar esas heridas que nos dejaron enquistados.
1: Y entonces cierra tus ojos y respira muy profundo. El primer paso es este respirar. Siente en tu inspiración que es todo el universo el que respira a través tuyo. Tomas aire. Y en la toma de aire permites que el sonido tuve y hum resuene. ¿Estás bien? ¿Estás enfocado? ¿Estás pudiendo ir en tu camino? Le máscani barú, Le máscani.
0: Cuando estás afincado, afianzado, centrado, concentrado,
1: atento, Baruj. A tu respirar con el universo. Baruj, el
0: Espíritu Santo, Baruj. En nuestra cosmogonía cristiana, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la tercera manifestación de Dios, Baruj. Ese respirar del universo que aparece en las constelaciones, en las galaxias, que aparecen los juegos de estrellas
1: creándose y destruyéndose. Dilhani inspira nuevamente en el Dilhani. Y al expirar permite que suene el Malkutaj Dashmaya.
0: Malkutaj, ese orden divino, ese aire que mueve los granitos, ese sol que alumbra, esa noche que
1: cubre, esa lluvia que cae. El Malcutah das
0: Dashmaya. Cuando te sintonizas, con la conciencia en tu respirar, en el presente del universo del cual haces parte, comienzas a poder comprender, relacionarte con danzar,
1: dasmaya", la voluntad divina manifiesta en el mundo de la forma, Nuevamente, inspira con el sonido tu beijón. Láhuile. Suelta tu aire en el láhuile. Imagínate
0: subido en ese burrito, subida, y el burrito yendo para donde no quieres. Imagínate sentado en tu postura de meditación con un dolor que sientes que no soportas y sin embargo te abres a él, imagínate llevando a cabo una acción en la cual estás impaciente, sientes que no terminas, Láuile. sin embargo expira, entrégate a eso que estás resistiendo, imagínate un dolor profundo de la pérdida de algo que considerabas parte tuya, Siéntelo y
1: entrégate. Láuile. De Dejanón. Inspira profundamente. Netbayon. Hay un sosiego, hay una paz. Hay una sensación de. Estoy bien así. Hay una sensación de... Ubiara. Todo está bien como está, Ned Bayón. Nuevamente inspira tu Beijum. Y al expirar, te entregas en un lamaquique, lo que sea gozoso, placentero, doloroso, difícil. Te entregas. Ya has soltado al burrito. Ya dejaste de pelear con él. Inspiras profundo Dijanón. Y al soltar Nertun Arja, sientes que comienzas a
0: gozar del paisaje, que comienzas a gozar de lo que ves, de lo que oyes. Ya no estás en el futuro temiendo la neumonía que te va a dar, ni estás en el pasado recordando situaciones que viviste, estás en un presente respirando y
1: cabalgando con el burrito y sintiendo que todo está en un orden gozoso. Nuestra traducción heredará en la tierra. Nuestro sentido profundo el que se entrega, el que deja de resistir,
0: realmente aprende a contentarse, aprende a vivir
1: y a encontrar el sentido profundo de su encarnación. Nertún, Arja, Sentido profundo de su forma singular.
0: No Esté donde esté, en la cúpula de la duna, o en la profundo del valle, está gozando ser ese granito que contempla maravillado el universo. Y todo lo que acontece es gozoso. Gozoso en el sentido no de alegría, porque podemos estar transidos de dolor. Es gozoso en el sentido de sentirlo completo, armónico, integrado. Nuevamente, tu home inspiras profundo con un lauile, Tu y la, be home, la Estás en orden, estás, estás armonizándote, estás integrándote, estás volviendo la vista al universo. Deja en la januta. Cuando tienes hambre y sed de poder. Dejar de mirarte Cuando tienes hambre y sed De estar rectamente enfocado Cuando tienes hambre y sed De una recta concentración Una recta atención Una recta intención Unos rectos medios de vida Una recta palabra Cuando tienes Descubres que Tienes que entrenarte y entrenarte para poder estar forzando esa mirada que tiende a irse sobre ti misma, ti mismo, para mirar la realidad. Lejanuta,
1: lejanuta, la mirada correcta, la intención justa. Dijanón, Nesbum Nesbum después del Dejanón,
0: inspira lo profundo y en el Nesbún siéntete como un árbol frutal cargado de frutos, dispuesto a entregarlos al que toque. Puede que nadie pase a recogerlos y caigan y se pudran. Sin embargo, gozas tu fructificar o puede que vengan manos agresivas y hambrientas y te maltraten para sacarte tus frutos. Igual disfrutas. El poder es ser fecundo,
1: fecunda y estar pudiendo fructificar en el reino. Nesbum. Y nuevamente inspiras en este momento en que estás
0: sintiendo que el burrito sabía para dónde ir, comienza a abrirse una manera nueva de ver el mundo. Tu beijum lan rachmani. Tu beijum inspiras y sueltas en lan rachmani. Suéltate completamente, entrégate rachman es el gran útero, el gran continente, que contiene todo,
1: absolutamente todo, no excluye nada. La misericordia, el amor. Telejum, leijum, tomas aire, Telejum, leijum, neijum Cuando te abres a la misericordia innata en ti, cuando
0: permites que tu ser misericordioso, que es tu esencia, tu esencia divina, amorosa, se comienza a manifestar sin mezquindad, sin egoísmo, de leihum neihum rahme, vas a ser absorto, absorbido,
1: vas a ser transformado en misericordia. Y en nuestra danza cantamos un estribillo que es Alaha Rájme.
0: Es una afirmación. Ese ser uno que nos da el sentido a todos, que se manifieste en cada uno de nosotros. Alaha
1: es el amor. Alaha Rájme. Y nuevamente inspiras profundamente,
0: tu Beihum, nuevamente la Llénate de ese la que es estar alerta, estar presente, estar apasionado, estar sintiendo que realmente vale la pena ensayar eso, que vale la pena encontrar el sentido real de la vida y que si la vida nos da cada día un día más para encontrar ese sentido cada día que nos debamos a bendecirlo y lo vamos a hacer con la fiereza de alguien que siente que realmente ahí está su sentido de la vida y que lo tiene que encontrar del todo, lo tiene que afirmar. Tu lebon, el que ha purificado su corazón, ¿de qué lo purifica? De narcisismo, lo purifica de interés personal, lo purifica de importancia personal. Ya, puede, ya tiene su ego al servicio del asma, al servicio de la sabiduría que encarna en él. Ya su ego no está velado ni encandelillado con el granito chiquito que es él, y consentirse con que no es, brilla ni hace como debiera brillar sino que ya está su ego expandiéndose y usando toda la inteligencia de ese, de ese primer milagro al servicio de ese segundo milagro que es este despertar a lo que llamamos nosotros la visión divina en Tu be home la that came, los que tienen el corazón puro, los que han purificado su corazón. De Hanon Nesun la porque ellos en ese momento
1: ven a Dios, Dios los consume, arden en Dios. Ese ardor... Divino, lo podemos ver en la
0: poesía de los místicos en Rumi en San Juan de la Cruz en Santa Teresa. Y nosotros lo podemos sentir en algunos momentos en que se da la realización tuve la Y nuevamente,
1: Inspiramos profundamente. tu y Y en nuestro aspirar hay un Lafdaish
0: Lama. Es ya nos hemos vuelto canales. Nos hemos vuelto vehículos de la paz. La paz no pertenece a nadie. La paz es. El universo entero. La paz es el orden que rige el universo. Sin embargo, para volver los vehículos de esa paz, tenemos que hacer un camino. Es un camino en el cual el resultado final es que nuestra existencia se vuelve un pozo de paz, un canal de paz, un río de paz, una nube. Pero sin ninguna intención, no vamos a hacer tratados de paz, ni firmar tratados de paz, ni hacer una guerra para hacer la paz. Sencillamente es algo que fluye de nuestro ser, como parte de esos frutos que vimos en el, la Cuarta Bienaventuranza, en el Mesbúm de la Cuarta. Tuvei <tose> hum
1: lafdai shlama net karum En estas personas que esparcen la paz, se ve
0: y se manifiesta claramente el linaje divino. Son llamados hijos de Dios. Y a eso se refería Jesús cuando hablaba de ser hijo de Dios. Ya Dios se manifiesta tan claramente a través de cada ser que ha llegado a este proceso de poder esparcir la paz a través de él
1: que podemos ver claramente a Dios en su presencia y nuevamente inspira y entramos nuevamente en la elipse
0: volvemos a mirar hacia el agujero negro tuve y hum la ilen Metul genuta. Tú, Holmes, eres bienaventurado cuando te sientes desgarrado, te sientes perdido, te sientes confundido, te sientes a veces sintiendo que has logrado momentos de gran luz, pero entras nuevamente en la noche porque tu trabajo y mi trabajo y el trabajo de cada criatura es llevar al universo entero a la conciencia. Y tenemos que una vez que salimos a la luz, volver nuevamente a la oscuridad, una vez que hemos transitado el día, a volver a la noche, desrep metul genuta, es bienaventurado estás cuando te sientes sacudido, dislocado, te sientes desengañado, te sientes desanimado. Metul genuta, nuevamente genuta, por esa sensación de no poder mantenerte enfocado en el universo y volver nuevamente a ti, a tus sombras, volver nuevamente a ti, a tus karmas. Dilhani nuevamente nos va a sonar ese sonido glorioso, Malkutag dasmaya estamos en este caso no solamente vislumbrando el orden del reino, sino ya estamos produciendo en nosotros, a través de ese desrep estamos produciendo ese orden, ese malcutaj dashmaya. Y tenemos que tener la nrahmaní, y tenemos que tener la pureza del corazón, y tenemos que tener una paz afincada, completamente en la paz del universo para poder soportar este ser sacudidos y ser desmembrados nuevamente para que es cada vida de nosotros repite la vida de Jesús o del Buda, o de, porque cada uno de nosotros recorre el mismo camino y a través de cada uno de nosotros el universo va despertando y por último, tuve y mi mats, inspira profundo, bienaventurado eres cuando en este presente, y mats, dam hasdim sientes la, el espoleo, sientes la espina, sientes el dolor, le abdin, le le wanrim, de tus juicios, de tus deseos, de tus anhelos frustrados, de ver que de golpe has caminado el camino y otra vez el granito de arena cree que el camino es
1: para ensalzarlo a él y, y no para ensalzar eh, el universo. de lejón, Wamrin lejón, urabdín, todos esos
0: diálogos internos, todo ese ruido interior, el eikun. que a aquellos que les pasa eso, dice el Eleikon, a aquellos. Metul Kulamisha, Milavisha, Bodagaluza. Lo lleva por ese empuje que hay a despertar de la conciencia, lo lleva a un estado de conciencia de una profunda confusión y de una, de una profunda nostalgia de Dios. Y de la profunda, mi alma tiene sed de Dios cuando llegaré a ver su nombre. O en dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido. Como el siervo huiste. O por qué pues has llegado a que este corazón no le sanaste. Y puesto que le has robado, ¿por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? ¿Ya? De vagalusa. Eso lo vivimos y sentimos que estamos iniciando ese camino que ya creíamos que lo llevábamos muy adelante. Y inspira profundo en este final apoteósico de Tuti con Toto de la Bienaventuranza. alegrados y regocijados en, la, en el gozo de la Entrega, en el gozo de, de sentirte guiado, en el gozo de sentir que estás en el sendero ya sin esfuerzo, en el gozo de sentir que ya te entregaste, maya porque a través de tu entrega se va profundizando ese orden manifiesto ya, ya no estás... Mirando ese universo, ya estás hecho parte de ese universo, Vashvaya, Hakana, nuevamente está ahí, vuelve a recordarnos que estamos todos unidos e integrados. Hakana, que ir así, integrado contigo, que estás viviendo esta apoteosis de gozo, que ir, Drapu Navilla, nuevamente, Muchos seres, infinito número de seres humanos han sido desgarrados en su interior. Esos fueron llamados profetas, pero son millones de seres, muchos conocidos y otros desconocidos. Desde el comienzo del universo hasta el final infinito del universo y termina aquí nuestra meditación y termina nuestro año de trabajo y espero nos volvamos a encontrar el año entrante. Hoy he querido hacer como un, una globalización, un, un mostrar esa elipse de Fibonacci, como todo el universo tiene un centro y de este centro se va desarrollando todo y como el Afum de Vashmayá nos muestra ese centro y nos muestra cómo desarrollarlo completamente. Les deseo una Navidad en paz, no se la deseo feliz, porque la felicidad es un espejismo que hemos creado, aunque el gozo es la meta de todo ser humano, llegar a una felicidad que no sea un estado, sino que sea una parte de su ser. El gozo de ser, el gozo de existir y el gozo de hacer parte de este juego divino de manifestación. Mil gracias, Luis Fer, si nos abres micrófonos para despedirnos en la Navidad. Me excusan hoy el poquito de retraso. No Terminé el año siendo impuntual contra mi voluntad. porque Gracias, ¿Bien?
1: gracias Nacho. Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias, gracias, a todos Nachito. ustedes.
1: Gracias ah, Nachito. Muchas Salud gracias. A que este año muchas una gracias. navidad en
0: paz y un nuevo año de mucho trabajo interior.
1: Gracias. Ah, bueno. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno. gracias. Saludos. Saludos. Y
0: muchas gracias, y Salud. Salud. gracias Salud. Luis Fernando por gracias, la ayuda Nacho. que nos diste ¿ah? y a la sí. Tatica, un saludo.
1: Muchas gracias. <ríe> Hasta luego. Chao, Chito. Chao. Chao, Chito. Chao. Hasta luego. <risa> Chao, gracias. Chao.